0: Olá Ricardo, tudo bem? Olá,
1: está tudo por aí, tudo bem?
0: Tudo tudo ótimo, obrigada por teres aceito para estar aqui connosco aqui um bocadinho numa das Parece. nossas conversas. Ah, infelizmente não podemos ir ao Porto, é uma cidade que muito nos agrada, mas olha, devido a estas circunstâncias aqui, aqui por casa temos estado assim um bocadinho retidos. <risos> mas pronto, não hão de faltar ocasiões para irmos aí fazermos uma visita pessoalmente.
1: Ora, é, temos todo o prazer em receber, obviamente.
0: <risos> Olha, nós, nós estamos aqui para, para conversar um bocadinho sobre, sobre música e sobre a banda da qual tu fazes parte. Mas antes disso, hum, eu gosto sempre de saber um pouco mais sobre as pessoas que estão a falar comigo e de dar a conhecer também aquilo que elas são, aquilo que elas gostam, hum, a quem nos, quem nos vê e a quem nos ouve. Hum, a tua profissão não é músico. Tu não, não és músico, pronto. Então conta-me lá o que é que tu és.
1: Eu uh, neste momento estou a tirar o meu doutoramento em ciência animal uh, aqui no Porto.
0: Eu vou tirar o chapéu, <risos> sim senhora. Não. senhor. Senhor doutor. Oh, não, nunca.
1: nunca, nunca, nunca. Nem agora nem depois. Eu percebo. Uh, basicamente trabalho em biologia, uhum. em, uh, no, no ramo da alimentação animal, mais dentro da aquacultura e uh, desenvolvemos pesquisa científica uh, nesse sentido e é num centro de investigação que fica em Matozinho chamado CIMAR que é o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental
0: Muito bem, e, foi, e uma uh, coisa, foi uma coisa que sempre quiseste ser? Sempre quiseste estar ligado a essa área? Ou apareceu?
1: Sim, sim por acaso, eu desde, desde disse-me disse a minha mãe que eu, não, eu tenho uma memória <risos> péssima, não me lembro nada disto mas alegadamente, <risos> sim. Eu, uh, quando eu era miúdo tinha, pronto, tinha sempre aquelas perguntas na, na escola Uh, o que é que vocês querem ser? O que é que vocês querem ser? E pronto, metade da turma era uh, jogador de futebol, que na altura não havia <risos> youtubers,
2: portanto
1: era tudo que era ser jogador de futebol. E,
2: um,
1: e uh, sinceramente as raparigas já nem me lembro o que é que queriam ser, mas acho que era modelo ou algo do género. Bate <risos> certo. Right. Uh, e um, eu, e mais, havia sempre aquele grupinho mais, mais fora, de pessoas, tanto rapazes como raparigas, tinham aquelas respostas mais fora, e a minha de início, quando eu tinha. Eu acho que aprendi esta palavra e agarrei-me a ela, mas eu pai desde os 9 ou 10 anos dizia paleontólogo. Oh. E, uh, foi... <risos> <risos> e uh, depois, depois descobri que se calhar é uma área <risos> um bocado. Uh, uh, pronto, não mete muito bem as contas da mesa. Pois, portanto,
0: exatamente, porque... tem pouca saída. <risos> Sim,
1: mais tarde comecei a dizer biólogo, já para dos 14, 15, uh, yeah, pronto, ficou, ficou até agora. olha... Biologia.
0: E, nessa, e nessa, nessa altura, por esses nove anos, já tinhas algum interesse assim, em ouvir música? Já era uma coisa que te, que te dava algum gozo ou não estavas nem aí?
1: Eu posso dizer que comecei a ouvir música a sério hum. mais por volta dos 14. Mas comecei a ouvir assim por alto aos 11 e uh, entrei assim um bocado a pé juntos porque uh, <risos> havia, um, havia um filme uh, que, na altura que era o Triple X. Que tinha uma sim. música que eu, enquanto miúdo, gostava muito, que era Ramstein, e, uh, que, a Phil Frey, dos Ramstein. Até juntos
0: sim, mesmo, junto
1: Sim, <risos> eu ingrasei com aquilo, porque o vídeo era fixe, a banda era fixe, eu nunca tinha visto nada como aquilo, que miúdo de 11 anos ver Ramstein, por cima aquilo tinha imagens ao vivo, toda aquela pirotecnia, de... os Ramstein, pronto, a serem os Ramstein. Uh, e uh, o filme é horrível, já agora mas <risos> deu para deu pa, deu pa conhecer a música deu para conhecer a banda e uh, o álbum, lá está, era o e uh -huh. ironicamente foi, foi a minha mãe que, que me ofereceu porque uh, na altura não me calava com isso e, e <risos> uh, conseguia vencê-la pelo cansaço e a minha mãe ofereceu-me o por acaso, Mütter quer dizer mãe em alemão para acaso, foi engraçado Olha que e começou aí depois de 14, 15 anos foi uh, rock
0: uhum.
1: mais punk, muito punk, muito punk rock. Eu consumi muito punk uh, até aos 20 anos e depois é que comecei a entrar mais no metal a sério. Um pouco depois entrei na banda e já tinha tido algumas bandas de metal antes, por volta uhum. do, dos 20, e depois entrei em Moonshade e, uh, e foi até foi agora.
0: Foi até agora. Uma viagem grandinha. <risos> Olha, tu já se chegaste a ver os Ramstein ao vivo, não?
1: Infelizmente não, não. Porque das poucas vezes. lembro me da última vez, eu queria muito, muito vê-lo. Eles vieram cá, acho que até foi com o Motorhead e Megadeth. Uh, acho que já vieram entretanto mais uma vez, mas na altura eu não pude. Mas a vez que eu os mais queria ver era essa, foi no Rock in Rio. Foi. E uh, eu infelizmente cometi o erro de. Tinha uma, tinha uma disciplina que eu precisava mesmo de passar no dia seguinte e eu, em vez de ser rock estrela, ir,
2: uh,
1: ir, ao, ir ao concerto e dessa vez dar uma folga. Porque, certeza, assim, é
0: muito certeza que a mãe ficou feliz com a tua decisão?
1: Por uma vez, eu tomei partido dela <risos> nesse sentido. Me eu duro. acho que ela, ela merece, que ela sempre me apoiou assim nessas coisas do, do metal, entre ir ir ver Iron Maiden do Porto de Lisboa Não, num bom. dia, e no dia seguinte às nove ter que estarem a ver para uma aula uh, coisas destas, <risos> eles, eles sempre me apoiaram imenso e sempre me ajudaram, portanto ontem meia merecem assim um presentinho até mereciam muito mais mas,
0: até mereciam tá. muito mais, eu percebo olha, e qual foi o primeiro concerto onde foste? Uma vez que ainda Uita. não tinhas visto sim imagino que na, no, o Porto está sempre a fervilhar, não é?
2: Uh,
0: ainda foi na altura que eras punk ou já foi na altura mais, mais, mais metaleiro?
1: Até foi antes disso. O primeiro concerto Oi? que eu vi de, de música, assim, uma coisa mesmo a sério, uh, foi da uh, Weasel, que é uma coisa oh. que eu ainda gosto. Foi da Weasel. Oh. Ainda gosto bastante, até só que eles vão voltar e até estava a pensar em ir ver... Mas, mas sim, foi da Weasel na altura do álbum do retratamento, que era aquele que estava sempre a passar na MTV uh, Não é dos que eu gosto mais agora enquanto adulto, mas uh, foi claro, muito difícil claro. foi a minha primeira experiência no concerto ao vivo
2: muito
0: Tinha para bom. aí
1: 15 anos, mais ou menos
0: Olha, e as bandas? Estavas a dizer que antes de entrar a a banda onde estás agora já tinhas tido algumas experiências Foi uma coisa que sempre te mexeu, que querer ter uma, uma banda?
1: Foi uma, história, foi uma história complexa porque assim, nós quando estávamos na escola uh, tínhamos duas hipóteses, ou sabíamos jogar futebol ou arranjámos <risos> outra coisa para nos entreter eu sou péssimo uh, em tudo o que envolve desporto <risos> e uh, uh, portanto arranjo outra coisa para me entreter a guitarra estava muito, os, uns colegas meus começaram a tocar guitarra, uhum. eram coisas que eu, não, que eu não gostava, eles eram grandes fãs de, de coisas como Google Dolls e uh, nada contra atenção, pois. mas não não é a minha onda.
0: Não é onda. De,
1: de, de Google Dolls e de um, Oasis, uhum. uh, coisas desse género, gostavam de coisas mais calmas. E uh, eu gostava muito de punk, mas uh, precisava de aprender pelo menos aqueles quatro acordes que se é preciso saber para fazer punk. E, portanto, <risos> meti-me nas aulas de guitarra com eles e, uh, enquanto eles se mantiveram lá, eu, entretanto, saltei para um professor de, de guitarra elétrica uhum. e comecei a dar os primeiros toques. E comecei, foi na guitarra. Eu, voz, foi. Muito, muito Foi tarde. Um, e eu tive uh, uma banda de punk, na altura, que eram os Scars of the Mind, até, com o vocalista de uma banda do Porto, que por acaso é muito fixe, que existe agora, que é os Grito, uhum.
2: uh, com
1: o Vita. Uh, ele era o vocalista da banda, eu era o guitarrista e o pior solista de sempre. Fiquei <risos> <tinha> registado. Uh, <risos> e uh, divertimos-nos ainda um bocado, corremos a alguns bares no Porto que já fecharam. Uhum. Uh, um não
0: foi culpa tua, não foi culpa tua, não foi culpa.
1: Espero que não, eu espero que tenha sido culpa da Azé. Mas, ah, a ser que seja culpa dele. A ser deles. que seja
0: dele, exatamente.
1: Sim. E uh, depois, mais tarde, comecei uh, a tocar metal, até por intermédio de um amigo meu na altura, que era o Luiz Neto, que ele tinha um projeto chamado, teve mais tarde um projeto mais conhecido chamado Shell from Oceanic e agora está noutras coisas. Ele era um baterista monstruoso, ainda é. Uh, eu era muito inferior a ele. Na... Cheguei a tocar baixo, cheguei a tocar guitarra, uh, a dar uns toques de... na voz também. Uh, isto já foi um bocadinho mais tarde, depois das Sim. bandas punk todas. Porque... Aliás, a minha primeira nem foi aquelas Cars of the Mind, era uma banda de escola, com amigos, que essa eu nem contei, <risos> que tocávamos basicamente covers de... de músicas punk e músicas metal. Um, é Quero Depois foi avançando. Entretanto, chegando aos 20 anos, uh, 20 e tal anos, uh, a banda punk acabou, uh, os Cars of the Mind e uh, as, os outros projetos com o meu colega também não resultaram, uhum. o Luís, e apareceram uh, os mundos cheios, vi uma altura, isto já foi há muito tempo, atenção, vi no MySpace, uh, no <risos> um mais senhor, o MySpace uma banda que estava à procura do vocalista, que tinha basicamente uma demo, uh, de uma música. E uh, mandei uma gravação a cantar uma música dos Opeth uh, Já nem me lembro qual era, acho que era Ghost of Perdition ou, ou algo do género. Uh, e uh, eles, por alguma razão, gostaram. Eu tinha aprendido a fazer gutural em casa, entretanto, por estímulo de alguns colegas meus que começaram a meter um metal mais extremo, adorei aquilo. Uh, achei piada ao som e uh, nunca foi muito bom a cantar limpo. Portanto, uh, aquilo que pegou descobri alguém que era realmente bom, ao contrário da guitarra e do cantar limpo e baixo e do, todos os outros instrumentos possíveis e imaginários, falta de visel também não era bom, uh, e, uh, e pronto, e começaram, começou a saga dos bons Aires, uh -uh. é uma saga, uh
0: -huh.
1: já, tem, já tem um tempinho. Olha,
0: diz-me uma coisa, tu com alma de cientista uh, és uma pessoa que gosta muito de escrever, porque és tu que escreve as letras. Sim, sim. Como é que descobriste esse, essa vontade de pôr no papel aquilo que te vai na alma?
1: Eu letras comecei a escrever desde muito novo, porque eu sempre uhum. tive muito hábito de, de ler, não só letras, mas em geral, gosto bastante de ler, consumo livros avidamente uh, E comecei a, a ler letras daquelas bandas que eu gostava quando era miúdo, Antes de virar para o punk a sério, ouvia muito, por exemplo, o Sum 41, e uhum. até Blink-182, e muito no metal, e uh, na altura, pronto, era divertido, mas essas letras, em geral, porque eu na altura ainda não conhecia System of a Down, nem Slipknot nem uhum. aquelas bandas um bocadinho mais pronto, mais adultas, eu sentia que faltava alguma coisa enquanto miúdo, isto com 13 ou 14 anos, e comecei a tentar escrever as minhas próprias letras, um, é, demorou muito tempo até afinar a coisa é, e por acaso foi bom só ter pegado no, no microfone mais, a, mais tarde aos 20 e tal anos porque aí já tinha algum, algum conhecimento para escrever umas letras com, com conteúdo e mesmo com, com qualidade artística
0: Olha, e naquela altura, é tão jovem ainda onde é, onde é que tu ias buscar a inspiração? O que, é, o, que é, o que é que te inspirava a escrever naquela altura?
1: Na altura eram coisas mais banais <risos> Coisa, coisas da juventude, coisas que não... Uh, lá está, hoje em dia uma pessoa já não,
0: já
2: não,
1: liga, já não liga grande coisa, mas tinha sempre aquela, aquela base da, da revolta social, por uhum. causa da, de, da base do banco, que ainda tenho. Uh, uh, e uh, eu, estou agora a revivê-la neste, neste novo Sim. trabalho, onde estamos a comportar um bocado, a voltar às raízes, mas a pegar naquela revolta que eu tinha enquanto miúdo, direcioná-la, fazer um, pin, um pinpoint a sério e escrever letras com, com points, com objetivos, com observações relevantes, em vez de é só uma coisa que não hoje em dia se vê muito mesmo no metal, que é estou revoltado com X. Uhum. E, e não, não acrescento assim nada para falar à mesa, eu vou tentar, não prometo nada. Mas,
0: <risos> mas tentar já não é mal.
2: Tem,
0: claro. Não é? Tendo já não é mal. Olha, uhum. vamos agora para uma área que eu acho super interessante, até porque eu tenho, tenho um filho que, que canta como tu e, e, e é muito, <risos> sim, <risos> e, e é muito engraçado porque canta em casa, não é? E os vizinhos às vezes cruzam-se connosco e dizem, olha, eu agora além da guitarra e do piano e dessas coisas, eu assim umas coisas esquisitas. Pronto, e nós dizemos, é, é ele a cantar e é muito estranho, as pessoas ficam oh! porque ele canta uh, guturrais, é exatamente como tu Exato. E, eu li umas coisas que tu andaste por aí a escrever que eu achei super interessantes um, em que tu tentas explicar o que são os goturrais e a importância que, que este modo de cantar tem para a música que tu fazes e, e pronto, neste caso, uh, que tu gravas com, com, com a banda que tens atualmente. E eu queria que tu me explicasse um bocadinho, para quem, há muita gente que nos vai ouvir que não percebe o que é que são goturrais, há outros que já ouviram e dizem, é, pois, é um gajo que está ali a berrar e não se percebe nada, por isso eu agora queria que tu explicasses, porque eu li, eu sei, eu conheço, mas queria que tu explicasses, porque tu fazes uma distinção que dizes que a maior parte das pessoas chama aquilo de scream, não é? Até uhum. deste o um exemplo da Melissa Cross, mas que tu não concordas nada com, 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 esse, com, esse, com esse termo e com essa designação, e que por outro lado achas mesmo que é um canto guturral, é um canto Pronto, que tem algumas técnicas uh, até para vocês não explodirem com as vossas cordas vocais, porque de outra maneira é assim, vocês davam mudos,
2: um não tinham
0: voz. Uh, e tu tens uma visão muito interessante sobre isso. Gostava que partilhasse essa visão connosco.
1: Oh, antes de mais obrigado. Uh, a questão do tutoral é que é, é assim, um, eu porque é que eu discordo do termo scream, scream. ou berrar, ou gritar? Não é que não há bandas que não façam isso. Uhum. Mas quando uma pessoa diz scream, é literalmente gritar. É só gritar. E há imensas bandas que fazem isso, até com um bocado de melodia, acrescentando melodia, Pantera, por exemplo. Uh, é só basicamente o acto de literalmente projetar a voz na base do grito.
2: Uhum.
1: Isso para mim é scream, mas não é o que eu faço. Exatamente. E é por isso que a gente lhe chama o canto gutural, porque é, é muito similar, uh, é mais similar... Uhum. Uh, no espectro de comparação uh, canto gutural mongol ou escandinavo que é basicamente na base da, da garganta e da manipulação dos músculos da garganta e das cordas vocais falsas isto é uma distinção importante Porque nós a fazer gutural nós usamos pelo menos o tipo de gutural que eu faço utilizando as cordas vocais falsas uhum. uh, não não, são, não é o mesmo aparelho não é a mesma zona do aparelho vocal que utilizamos para falar e para cantar normalmente uh, Uh, e uh, lá está daí a importância da distinção porque isto é uma técnica, isto parece berrar por causa de lá está, os prelimpimpins de amplificação e de estúdio porque, por exemplo, o estilo de troca que eu faço, que a Melissa Cross até chama o fry
2: hum.
1: uh, existem vários, diferentes, vários tipos diferentes de gutrol, o meu fry é particularmente baixinho uh, não é assim uma coisa muito alta uh, eu também depende da projeção de cada artista, artistas uhum. com mais projeção vocal, há uns com menos. Uh, é, mas em geral não é uma coisa assim. Eu se berrar é à vontade cinco ou seis vezes mais alto do que o meu gutural. Uh, uhum. Portanto não é mesmo de todo mesmo que berrar. Uh, pelo menos na técnica que eu uso e na técnica que muitos usamos que é, que é o fry. Depois há toda, há toda ela uma série de técnicas diferentes. Uhum. Um, tem o, o gutural inhale e exhale, é a, prim, é a primeira divisão, há quem faça para dentro, há quem faça para fora, para dentro é mais comum em bandas de scream uh, e uh, é mais danoso para o aparelho vocal em geral, muito mais. Uh, enquanto o, o gutural exhale já se divide uh, em vários diferentes, temos o, death, o que se chama o death growl, temos o, o fry, o, esses são menos danosos para a caixa vocal, não são o mesmo que gritar, nem o, o gutral e nem ele, mas pronto. E uh, conseguimos aguentar durante muito muito mais tempo. Não quer dizer que os, uh, que os vocalistas de, que gritem mesmo não durem bastante tempo. Depende muito da genética, do treino, do cuidado que têm com o aparelho vocal. Nós temos, por exemplo, Slayer. Fizeram isso desde os 19. É literalmente berrar. Tom Mariah berrou desde os 18, 19 anos. Acho que até menos. Até agora. Já está uh, a carregar nos 60. Acho <risos> eu. Ia, e... E ainda estava a conseguir até o acabar. Um, uh, mas é sem dúvida mais do nosso o aparelho vocal. E eu, uhum. por exemplo, a fazer aula, meu estilo, uhum. consigo fazer ensaios de 3 horas, 4 horas, sessões de gravação. Fiz agora para o álbum, a última que fiz foi para o álbum da Constant Storm. Tivemos literalmente o dia inteiro e só paramos para almoçar. Uh, foi da, das 10 às 8 e impecável. Uh, Uh, sete de uma hora e meia a mexer muito e tal, a cansar-me e uh, no final consigo falar normalmente. normalmente se eu estivesse a berrar eu especificamente não seria o meu caso <risos> <risos> eu a berrar cinco minutos fechou
0: <risos> e como é, que, como é que tu percebeste que a tua voz dava, dava, dava para fazer este, este género de, de canto eu, eu acho a tua comparação com, com que se faz por exemplo na Mongólia que nós ouvimos bastante cá em casa e é, é, muito, é muito semelhante e eu acho que se as pessoas ouvirem e depois ouvirem o trabalho de bandas como a tua vão perceber a ligação e se calhar já vão olhar uh, para o pessoal que faz este género de música de outra forma uh, eu acho que era importante passar esta, esta mensagem Pronto. Uhum. Mas, mas como é que tu percebeste que, que era isto que tu querias fazer porque é assim tu escreves letras muito interessantes Ok? Pronto. E quando estás em cima do palco, yeah. ou quando estás a cantar, quem está do lado de cá, muitas das vezes não percebe aquilo que vocês dizem.
1: É um problema do estilo. É um problema. Uh, o, o output do estilo tem limitações. Sim, eu, pelo menos, eu esforço-me o máximo possível para ser perceptível em álbum, e mesmo ao vivo, uhum. mas não é fácil. Mas uh, nós sacrificamos um pouco isso. Eu, eu pelo menos sacrifico um pouco isso na, na seguinte linha de pensamento que é, nós estamos a fazer no meu entendimento arte com o um mínimo de profundidade uhum. e uh, ne, portanto acho que nos perdoam se não for se tudo a face value uhum. Uh, uhum. ou seja, que não se perceba tudo à, à primeira que seja preciso pesquisar seja preciso estudar um pouco e eu gosto de ler letras, eu, não, eu adoro Cradle of Filth e não percebo rigorosamente nada uhum. do que o Dani Filth diz e já tenho capacidade de perceber à primeira, por exemplo, a Monamart Amart e o Monspell, uhum. já, já ouço há tantos anos já nem preciso de, de auxílio lírico. Uh, eles têm bons produtores e eu já, já conheço os maneirismos, já consigo perceber. Perloffield, não. Isso não me incomoda minimamente, sempre que sai uma coisa nova. Eu gosto de ler as letras enquanto estou a ouvir, gosto de explorar uh, e uh, acho que é o tipo de pensamento que eu gostava de incutir nos outros, que é na, as coisas... a arte a sério, nem sempre tem de ser tudo a face rally. E uh, eu não vejo mal nisso, acho interessante, acho que é dinâmico, ou seja, faz com que o, uh, o fã participe,
2: Sim. não é
1: só ouviu, aceitou, acabou, ou seja, ele participa, ele vai pesquisar, ele, ele opina, ele, ele fa, faz pensar, coisas desse género. E a, a outra é, portanto, nós sacrificamos a percepção, pelo output. E o output é, sem dúvida, para mim, a expressão mais eficaz de, de raiva que pode haver. Não há nenhuma melhor. Uh, uma pessoa pode meter qualquer outro tipo de voz, mesmo que seja a gritar, em plenos pulmões, ou aquelas vozes mais operáticas, uhum. estilo, estilo Iron Maiden, ou mesmo vozes operáticas, mas um pouco mais aranhadas, como o Sabaton, não chega, para mim, esteticamente não chega aos calcanhares do gutoral, não toca a expressar a raiva, fica sempre quem um, E é, é um bocado por aí, portanto, fazemos aquele sacrifício necessário.
0: Olha, tu agora estavas agora a falar e eu estava a me lembrar do outra arte, que também nos acompanha muito cá em casa, uh, que é a pintura. E uh, eu estava, a maneira como tu estavas a falar, eu estava a imaginar um quadro do Pollock, uh, com aquelas... Explosões de tinta, não é? E que não está lá nada, mas está lá tudo. Ou seja, ele deixa aquela na tela, aquela, aquela muitas das vezes, raiva que ele tinha, aquele, aquele sentimento, e para quem está do lado de cá tentar perceber um bocadinho o que se passa e deixava. Ah, e, e eu acho que é, eu acho que é muito importante, eu acho que Devia haver um, menos barreira, não achas? Uhum. Uh, eu aprendi, não é? Eu aprendi. Eu casei com alguém que só ouve grindcore e, e tenho um filho que pronto, enfim, percebes? E aprendi. É um
2: gosto
0: de <risos> Exatamente, é uma coisa que se vai e é uma coisa que é muito importante. Eu acho que as pessoas têm que aprender a dar valor ao trabalho dos outros e vocês têm imenso trabalho. Vocês têm imenso trabalho e vocês são excelentes músicos super dedicados, não, sério, olha, isto foi um à parte, mas vai ficar no ar, não, não vou tirar, porque é, é mesmo o que eu acho, é mesmo é o mesmo, é mesmo que eu acho. Olha Ricardo, diz-me uma coisa, já falámos aqui de alguns, destes alguns exemplos uh, de vocalistas, mas assim, dentro da tua área, da, da, da área que tu mais gostas, qual é aquele, ou aqueles, que tu achas que, epá, estão lá naquele patamar que tu, é aquilo mesmo?
1: Assim, dentro do gutural, uhum. eu vou dizer que há, há dois tipos de vocalistas que eu admiro por razões diferentes. Há aqueles okay. que são super dinâmicos. Uhum. Eu, eu gosto de tentar ser dinâmico, fazer o, os altos, os médios, os baixos. Uh, tentar ter assim, uh, um, uma espécie de, 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 de escala tonal muito primitiva, porque o gutural tem essas limitações, mas dá para ter. Uh, dentro da... da da versatilidade uhum. a primeira banda que me impressionou muito foi Whitechapel porque Whitechapel tinha vocais agudos, muito bons e tinha graves muito bons, ainda tem, aliás uhum. e agora até tem Vozes Limpas que é um complemento que eu achei espetacular que é, só o tornou ainda mais completo como vocalista, não é uma banda que eu ouça imenso, uhum. mas influenciou-me imenso a nível vocal uh, o, uh, o vocalista do Whitechapel é de facto um monstro e a uh, não é só eles têm técnicas de gravação que acentuam muito uh, os graves e os agudos uhum, e eles uhum. por exemplo fazem uh, provavelmente fazem algo como quad tracking na voz ou seja gravam quatro vezes a voz tudo Exatamente. bem mas eu vi ao vivo e, pois,
2: uh, é isso. está
1: lá está lá uh, o Phil Bosman <risos> é sem dúvida um monstro e, uh, é das pessoas que eu mais admiro a nível vocal uh, a nível de gosto pessoal sem pensar em, em dinâmicas, nada, mas como soa, só começou soa. Uh, há um que já vem da minha infância, que é o Michael que, neste, que dos Opens, que já não faz já não faz gutural e mesmo quando faz ao vivo nota-se que já está um pouco desinteressado e um pouco destrelhado, mas na altura, sabe, nos tempos áudios de Opens, aquilo era uma voz incomparável. Uh, nem, nem o Phil Bosman chegava àquele tipo de graves, que tinha uma uhum. assinatura muito própria mesmo, mesmo muito própria. Uh, era espetacular, e depois há outro, que agora está a falhar o nome dele, que eu descobri mais recentemente, que eu gostei, pela forma de interpretação, que é o vocalista de uma banda chamada, eu estou a ver se agora se mudou o nome, que... Ah, aquilo é... Ah, vou fazer aqui um shitzinho é, já que estamos online eu lembro-me do nome do álbum lembro-me das músicas, não me lembro da banda incrível uh, incrível uh, mas pronto só mesmo eu exato o vocalista de Knocked Loose. exatamente, o vocalista de Knocked Loose. é uma banda de metal assim mais, muito mais moderno uhum. muito inspirado no, no, no hardcore e em coisas assim e a interpretação vocal do, do vocalista deles, que eu nem sei se pode chamar gutural, é extremamente interessante. Eu fiquei viciado naquilo, ouvi o álbum várias vezes, o Different Shade of Blue, uh, e achei aquilo absolutamente espetacular. E lá está, fez-me provar que as coisas estão a mudar, que não têm que ser estáticas, que há Exatamente. sempre só -se outras é coisas novas à mesa. Que não temos de fazer gutural como os Morbid Angel faziam há 20 anos atrás, podemos evoluir. E uh, foi interessante, porque foi uma coisa completamente diferente,
2: esse <risos>
0: Há bocadinho, quando falaste, estavas a falar uh, quando se grava: podes gravar várias treques de, de voz e pronto, uhum. isso é impecável no, no, no disco. Mas depois a prova de fogo acaba por ser uh, ao vivo, não é? Em tudo. Sim. Achas, achas, achas que aí é mesmo quando entras em um palco, é mesmo aquele culminar, uh, uhum. aquela adrenalina, aquela, aquela, aquele culminar daquele trabalho todo? É, é aí que tudo faz sentido. Uhum.
1: Sim, eu acho é assim. Eu gosto muito de gravar, gosto muito de uhum. compor com, com a balda do mundo É pessoal espetacular, super divertido e uh, compor é uma alegria com eles. Eu gosto de gravar em estúdio, que é sempre uh, dentro, dentro dos limites mínimos do profissionalismo, há sempre muito, muita risota e claro. é a é porreiro. Mas ao vivo é diferente, uhum. principalmente quando é um bom concerto e as pessoas estão lá. E nós, enquanto vocalistas de cultural, nós, eu pelo menos, que eu não estou 100% inserindo no meio do metal, tem muitos, muitos amigos de fora, a gente, eu pelo menos sinto que tenho um bocado alguma coisa a provar, porque assim, em estúdio somos todos os maiores, até guitarristas, não é só vocalistas, em estúdio, hoje em dia, somos todos os maiores, tocamos todos super bem, somos, uh, <risos> ao vivo, é que separa o, os homens dos meninos, né? o, as mulheres das meninas, <risos> uh, e, uh, portanto, eu pelo menos, quando quando piso um palco, eu sinto mesmo que a nível vocal, pelo menos ao, ao uhum. resto do pessoal com quem eu me dou, que não está tanto dentro da cena, mas acompanha a minha banda, eu tenho que lhes provar que isto não é montagem, mas isto é mesmo uma série tipo, é uh, Muitos deles ainda não acreditam, ainda não acreditam é. mas é. Uh, já, muitos tive tipo, que levá-los a um concerto para acreditarem que é mesmo assim, que isto acontece, que é uma realidade. E, um, e pronto, <risos> basicamente isso Mas, é, mas sim, é, é, mas é definitivamente um dos pontos altos da arte Principalmente hoje em dia Em que o estúdio mascara muita coisa É a é prova de fogo óbvio. É prova de fogo
0: E fogo a óbvio.
1: adrenalina, nada bate adrenalina Nada
0: bate, não é? Olha, a tua banda atual, os Montcheide Nasceram em 2010?
1: 2010-2011 uhum. à volta disso, sim
0: Primeira pergunta uh, Tu tá lá, estás lá desde o início? Não? Entraste um bocadinho depois ou estás mesmo desde o início?
1: Foi só um bocadinho depois, sou um o primeiro depois, vocalista.
0: Coisa... É isso. O primeiro um vocalista,
1: mas não estou desde o início o início. Eu, quando entrei, eles já tinham. Um... Sim, sim eles já tinham uma... tinha umas demositas gravadas, sim. já tinha baixista, guitarrista e baterista. Uhum. O guitarrista era o Pedro, que acompanha-me até hoje, que é genuinamente um dos melhores compositores que eu já conheci na vida. E nós somos a... aquele casal eterno.
2: Exato. <risos> <risos>
1: Uh, e uh, foi o que me acompanhou sempre nesta demanda. E é um bocado. Ainda há pouco tempo fizemos um post sobre isso: aquele, é, que é o nosso One Man Army. Que é, ele, é, ele é produtor, ele é guitarrista, ele canta limpo, ele trata de tudo que é de preparação de, de palco, de engenharia, percebe imenso tudo isso. É, e se não fosse ele.
0: <risos> Olha, o nome vem, vem, vem de onde? O que é que vocês quiseram transmitir com co, co o nome da banda?
1: O que eu entendi na altura, uh, porque já existia quando eu, quando eu entrei, yeah, o que me explicaram, uh, e foi a explicação que mais me ficou até hoje, uhum. é que tem, tem vários significados. Um, shade, particularmente, uh, pode ser duas coisas, pode ser sombra, pode ser espectro, e, uh, e isso dá ao nome da banda um significado duplo, como é sombra da lua ou espectro lunar, e foi uma coisa que eu achei um pedaço imenso na altura, que eu adoro esse tipo de, de duplos significados e assim. uh, mas a ideia, segundo o Pedro, era dar assim uma imagem de, de, de florestas ao luar daquela ambiente assim sombrio, meio etéreo não necessariamente assim gótico mas uhum. uma, coisa, uma coisa quase não um filme de terror, mas quase emocionalmente profunda <risos> na, sua, na sua obscuridão. Foi algo do género que ele me disse. E acho está, é um nome fixe. É o um é um nome, nome fixe.
0: Olha, e agora gostava que apresentasses, ou que apresentasses, que nos dissesses quem são atualmente os, os outros elementos que te acompanham na banda. Falaste no Pedro?
1: Uhum. Pedro que é o nosso guitarrista e uh, faz tudo. Uh, o Daniel atualmente é o nosso guitarrista mais na parte de solos, mais solista e uh, in, na composição entramos todos, in, entramos todos nas partes uns dos outros um, e uh, o Nuno Barbosa é o é o nosso baixista e uh, depois o pessoal vai tendo outros projetos. Uh, o Daniel tem a, tem a Constant Storm uh, que é um projeto a de solo dele que normalmente chamam para, para fazer cultural. Representávamos aqui sabes? há
0: pouco tempo também.
1: Verdade e a um, e o Nuno, neste momento, está com uh, um projeto que é uma banda de covers que se formou durante a, a, a pandemia.
2: Quarentena.
1: Exatamente. <risos> e eles chamaram-lhe a pandemia e uh, fazem umas covers e, uh, <risos> e divertem-se. E, uh, e ele permite-lhe sair um bocadinho do, uh, do metal porque ele é um baixista extremamente versátil. E estamos a falar de uma pessoa que é um baixista de metal e adora Iron Maiden, mas toca já virou quai como eu nunca vi. Aquelas linhas de baixo super complexas, uhum, que ele, uhum. ele domina aquilo quase a bocejar, é uma coisa incrível, <risos> ele, eu até, até às vezes mando-lhe a boca que ele, ele é metal até um desperdício, mas ele gosta ainda bem, espero que goste sempre.
0: <risos> muito bom, muito bom. Olha, eu sei que vocês não gostam muito de caracterizar o vosso som, até para não vos limitar a nível de trabalhos e tudo mais, uhum. mas, mas eu tenho que perguntar isto, porque tudo o que eu li sobre vocês e tudo o que procurei, vocês estão numa, num patamar mais melódico do death metal. Correto? Uhum. Uh, por que escolheram esta, esta linha uh, para som, digamos, base da, da banda?
1: Assim, eu e o Pedro e os membros iniciais da banda também na altura estávamos super metidos no, uh, naquelas bandas de death metal melódico que surgiram nos anos 90 e inícios dos anos 2000. Isto o Zep The Gates, uh, o Jamorphis, a já, já começou nos anos 80, mas... Também o Exemplos, In Flames, um, e depois, mais tarde, bandas como Children of Bodom e Calma. E, uh, e uh, era um bocado aquilo que nós mais ouvíamos. Aliás, a nossa banda de, de eleição, minha e do Pedro, é Insomnio que é a nossa inspiração, que se tanto nos Amor Amar, que também, também somos fãs, também é muito fixe, uh, e Dark Tranquilo, aqui também já é uma banda mais antiga, dos anos 90. E nós estávamos muito colados no início e adoramos o facto de, de alguém se ter atrevido a... Um, Uh, <risos> a uh, cometer aquela blasfémia que foi incutir uh, uh, melodia e, e, e riffs de sonoridade épica no death metal. Que uh, não foi muito bem recebido na altura, a banda que recebeu menos uh, hate por causa disso até foram os Zeta Gates, porque me uma coisa um bocadinho melhor, a melodia está um bocadinho mais, mais enterrada. Mas, uh, mas basic basicamente foi isso, e uh, nós achamos piada. Uh, Portanto, ao atrevimento, e achamos Sim. que soa extremamente bem. Para mim, o uh, death metal casado com melodias épicas fica, fica absolutamente espetacular. Fica
2: não sei. É, fica?
1: porque dá assim um equilíbrio, Sim, e dá assim um sabor agridoce à coisa. Também gosto de death metal clássico, e ainda vou ouvindo até bandas novas como o Tem colado muito em bandas como Gatecreeper, até bandas recentes, mas revivalistas como Bloodbath, e bandas antigas como Death e Morbid Angel, uh, também vou ouvindo. Dissection, uh, que é mais black metal, death metal, também gosto, uh, mas aquele death melódico foi, uh, foi uma influência muito grande em nós uhum. todos, na altura. E foi, colamos um bocado por aí, se bem que agora estamos a tentar fazer um bocado a nossa própria coisa e, uh, e a tentar criar assim um nicho, porque hoje em dia há tanta coisa que. É, das duas, uma pessoa montou uma, uma, uma moda uhum. e o mel death já não é moda, e ainda bem. Uh, mas, Uh, ou monta uma moda e a uh, a onda uh, ou uh, cria o seu próprio nicho e cria uma onda e é o que nós estamos a tentar fazer estamos a tentar criar um som próprio que as pessoas ou são os primeiros até antes de eu sequer abrir a boca é muito cheio sem dúvida e, um, vocês,
0: vocês o vosso o vosso último trabalho editado foi em 2018 não foi que foi o vosso primeiro o vosso primeiro álbum
1: sim uh, foi foi difícil de onde
0: internacional... é, é, é que veio o nome? O nome está no giro, diga lá o nome.
1: Sunday Thrones. Uh, aquilo foi, <risos> o Sunday Thrones foi um álbum É um álbum conceptual. Uh, Exatamente. Em que eu inventei uma, uma história uh, que é basicamente uma parábola entre, entre dois deuses que vivem no, num plano etéreo acima de nós, que é a Lenore e o God of Nothingness, tem uma dinâmica assim um bocado yin-yang. Uhum. Uh, o que é que acontece quando, portanto, quando a Lenore representando a parte pô, dentro da, da subjetividade moral do ser humano quando desaparece, e o desequilíbrio que isso causa e a autodestruição que daí advém, que é o que acontece ao caso da que acaba por se consumir ele próprio e todo o mundo em volta. A ideia do Sun Deep Throne é menor, é como se fosse o Sol que foi destronado, e, uh, também tem outro significado que é o, o sol tanto pode ser a Lenore que é parte boa do ser humano como pode ser o, o conceito de equilíbrio em si que foi destornado e é por isso que vemos um bocado uh, aquela ideia do na Lenore, que eu dou aquele verbo que é uma, uma das músicas do álbum o Erase the sun é a terceira, não
0: é? É a terceira exatamente. A Lenore
1: exatamente, e eu dou aquele verbo a dizer uh, verbo <risos> <risos> a dizer, uh, <risos> Erase the sun que é precisamente na música em que Eleanor morre. tanto o sol cai e começa o cataclismo. E é daí que veio o nome de Sun, Dethrond, porque uh, também tem, o Dethrond tem a ver com, com o conceito abstrato de haver um trono, por God of Nothingness, ele chama-se God of Nothingness precisamente, porque não é Deus de precisamente nada,
0: uhum. sem
1: uh, o, o complemento dele, que é Eleanor.
0: Uhum. Eu, eu, vou, eu quando, quando estive a ler essa, 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 essa história Para tentar perceber o álbum Eu ouvi o álbum todo E gostei bastante Obrigado. Bom, gostei. Uh, E fiz questão de mostrar A toda a gente cá em casa Que pá, muito bom E quando descobri quando, quando estive a ler e tudo mais De repente, a meio da explicação Que eu li, a meio da, da, da história E das músicas Eu achei que o álbum é de 2018 Mas está perfeitamente atual no aspecto, não é som, não é nada disso, mas na abordagem que vocês fazem ao tema, não é? Uhum. Uh, se tu olhas para o que se passa agora à nossa volta, esse tal equilíbrio que tu falavas, esse tal uh, harmonização, quer dizer, parece que está a acontecer isto agora, não é? Parece que estamos a perder, é uma coisa, eu olhar e disse assim, é pá, eu tenho que falar com isto, sobre isto com ele, porque parece que foi feito, concordas?
1: Não, foi uh, o momento de nós acidental, mas, uh, mas... Mas, <risos> mas não, é uma coisa, sempre que falamos do desequilíbrio da espécie humana é algo que se adapta a muitas fases da, uhum. da história, porque chega, chega uma altura em que o zeitgeist cultural começa, nós começamos a, principalmente agora numa sociedade mais, mais global, nós começamos a pôr-nos em causa e a mudar muita coisa e surgem imensos confrontos ideológicos como estão a, a sofrer, como estão a acontecer agora e é cíclico e vai acontecer sempre. O que é bom para nós, porque assim igual claro, pode ficar sempre atual, nem que seja a cada 10 anos. <risos> <risos> Não, mas é, é... faz parte da condição humana. É nós, entramos em, nós entramos em conflito, nós uh, aprendemos a viver uns com os outros. Agora, eu creio que, que a fonte do conflito, que é, que é muito boa, já vamos tarde em falar sobre este assunto, porque estamos finalmente a pôr em causa uh, uh, questões como, como racismo, discriminação, xenofobia, Uh, o respeito pela, pela identidade sexual, pela liberdade sexual. E, uh, é isso que está a causar o tanto entre, entre os mais conservadores e os menos conservadores. E eu sou, sem dúvida, dos menos conservadores. Uh, sem sombra nenhuma. Aliás, por isso é que toco metal. Não é um género que, que fico muito bem... Uh... <risos> que combina muito bem com a direita conservadora eu para mim é rage against the system não é? e rage against the machine não é rage with the Machines, é mas, mas sim, eu acho que é bom nós finalmente estamos a ter este discurso é, é triste ver que tam, as pessoas estão muito polarizadas que não, uhum. não sabem debater que debatem, ainda temos um, a meu ver um defeito muito grande que, uh, enquanto enquanto espécie que ainda não, nós ainda debatemos muito com emoção Ainda não usamos muito lógica, nós nós debatemos muito com, a, com os nervos à flor da pele e sem informação, sem pesquisa, sem, sem, às vezes sem respirar fundo, só. Porque, por exemplo, muitos destes temas fraturantes que agora estão, estão, na, estão em causa, mesmo aqui em Portugal, como o racismo, o populismo, a ressurgência da extrema-direita, isso vem muito da emoção, porque o, o próprio racismo é só uma forma de medo muito primitiva sem informação e a necessidade de fazer sentido do mundo que não se entende muito bem, a necessidade de arranjar um culpado, uma solução fácil. Uh, e, uh, e é daí que temos, uh, pronto, daquelas alegrias políticas que temos sofrido ultimamente, com, com o Chega, com, uh, com uh, o ressurgimento do, do, dos movimentos de nova ordem social, de, de, da extrema-direita e coisas, coisas desse género, que são uh, absolutamente aberrantes. Mas são pessoas que na sua base, uh, eu não sei até que ponto acredito em, em bem e mal, mas Sim. acredito, sem dúvida, na ignorância. E que eles são dolorosamente ignorantes. E muito assustados com algo tão simples como, como melanina e uma cultura diferente são. São pessoas que vivem, vivem assustadas. Eu não imagino o que é que é viver com, com esse medo. Uh, e deve ser por causa disso que eles sentem sempre a necessidade de se fazerem fortes. Não é aquela coisa toda do, do macho da direita, de ah, não, não, não gosto nada disso, desses mariquice não sei o que isso, é, isso é tudo mesmo, Olha, não te afeta nada.
0: Eu, eu acho que li, ou, ou li ouvi ou uma entrevista, porque eu ou, tive a ouvir várias entrevistas que vocês foram dando, e houve uma coisa que tu disseste agora que não és muito, não acreditas muito no bem e no mal, mas que hum, como é que era? Uh, nos sentimentos positivos e negativos. Houve uma coisa Mais ou que. Menos. Tu... É, não é? Pronto. E eu, eu identifiquei-me um bocado com isso porque eu acredito naquilo que nós podemos passar aos outros enquanto seres humanos e, e enquanto aquilo de bom. Eu falava no outro dia com, com o Nuno Calado no poder do sorriso. É uma coisa que eu acredito. É, é, piamente, quem me conhece diz: está sempre a rir. Epá, é e yeah. há, quer dizer. É, é bom não é é? mínimo. É o mínimo. <risos> Exatamente, e, e achei muita graça tu dizeres, naquela entrevista, acho que foi uma entrevista que eu, que eu ouvi, falavas no bem e no mal, não, mas nos sentimentos positivos e negativos em relação às duas entidades que estão no, que estão, que estão no disco, e achei isso extremamente interessante, achei um, 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 um conceito muito, muito, muito interessante. Mas voltando ao disco, vocês com este, com este álbum, vocês assinaram, uh, assinaram, o álbum saiu por uma editora espanhola.
2: Uhum.
1: Art Gates Records.
0: Record. Como é que aconteceu essa, esse, esse, vamos-lhe chamar, parceria?
1: Na altura, quando já tínhamos o álbum pronto, nós começamos uhum. a enviá-lo para, para várias editoras e uh, recebemos algumas propostas e, dentro das mais interessantes, nós consideramos Art Gates Records. Até porque tinha bandas que, das quais não somos fãs, uhum. como Nocturne, por exemplo, que até era a antiga banda do, do nosso manager da editora In Mute, também uma banda espanhola bastante boa. E... Um, Assinamos por eles a ver no que é que dava, porque dentro, no geral, de, de propostas de todo o mundo que recebemos parecemos a melhor, e uh, lá está, o álbum conseguiu crescer, o álbum cresceu bastante, em, em números, e, uh, em vendas, em concertos, fizemos a nossa primeira tour fora do país, foi é precisamente em Espanha, um, lá está, acho que, que compensou. Nós agora vamos ver no próximo álbum como é que vamos fazer, porque uh, apesar de não, não temos propriamente nada de, uh, a dizer da label uh -huh. o próprio modelo de label já está a morrer um bocado, uh -huh. uh, já há muita gente a fazer self-manage já há muita gente a fazer self-release das coisas e a ter sucesso Uh, ter bastante sucesso e uh, temos temos mesmo de pensar. Quando Pensa. tivermos este novo álbum pronto, vamos ver... Também Pensa. temos uma proposta na mesa outra vez da ArtGates, eles gostaram imenso de nós, fizeram-nos uma proposta até muito melhor
2: uhum.
1: e que uh, só prova que, que acreditam em nós e têm fé em nós e no nosso crescimento de fazer uma tiragem de três vezes maior do que o Sanditron, uhum. de nos dar muito mais, muito mais benefícios, muito mais... Uh, mas nós vamos pensar e vamos ver, mas até agora impecável, valeu a pena, uh, até porque lá está, é, é sempre fixe ter uma editora com pessoal que nós gostamos, nós chegamos a conhecê-los uh, enquanto estivemos em Valência a tocar, o, uh, conhecemos o, o nosso manager, o Ivan uh, Magdalena, que foi super simpático, super prestável, mesmo, foi mesmo um gosto estar com ele, foi um gosto trabalhar com ele. Uh, Lá está, dentro de todos os stresses que, esta, que estas coisas trazem, que é muita claro. logística, muita logística mesmo, e eu tenho pena dele.
0: Não, <risos> mas, não é fácil, não, a posição deles não é fácil,
1: não é? Não, não, nenhuma das nossas é que isto hoje em dia, infelizmente, a música está um meio complicado, está, há muitas incertezas, já não é tão, tão quadrado como era antes.
2: Pois não. Uh,
1: mas lá está, conseguimos, uh, conseguimos ir até agora e conseguimos ir a bem, e uh, foi o que importa, ficamos com boas relações com eles, e vamos ver se prolongou ou não, não sei.
0: Uhum. Uh... Olha, falaste há bocadinho numa tour que fizeram, para promover precisamente este, este álbum, vocês ainda atuaram aí com umas bandas assim...
2: Sim, especiais. Uh, essa, que é que... essa tour...
0: Como é, como é que isso correu, como é que foi, como é que foi?
1: Ah, foi fixe, foi fixe, <risos> nós dependendo da... A natura em si, a Natura em Espanha, uh, no, foi uma coisa em que nós pegávamos nos Apóthias, que é o trabalho da portuguesa espetacular que eu adoro, um grande abraço para eles, Aí uh, fomos assim por, por Espanha fora e uh, fomos basicamente só nós e eles, nós e eles chegámos a ter uma banda de abertura em duas ocasiões de, das sete datas que fizemos e de resto fomos só nós os dois, e, e eles trouxeram todo um aparato de palco espetacular que vale a pena ver, que ainda trazem, trazem trazem toda uma montagem de luz própria, espetáculo de fumo, é uma pessoa, mesmo dentro de um bar, uhum. sente que está num estádio quase, é, uma coisa, é o mais próximo possível. É, é uma banda que eu aconselho a ver em ao vivo. E, um, mas aqui já em Portugal já tivemos a oportunidade de tocar com bandas um bocadinho maiores, chegamos a tocar com Decapitated duas vezes, Uh, no, no Moita Metal Fest também ficamos com nesse concerto tocamos com Extreme Noise Terror há pouco tempo no no Riverstone tocamos com Omnium Gatherum que é uma, uma grande grande influência nossa uh, e uh, foi foi absolutamente espetacular e depois também tivemos o um concerto no Vargo já uns anos atrás onde tocamos com Amorphis com Heaven Shall Burn uh, chegámos a estar com os Amorphis dar-lhes um CD Omnium Gatherum é igual que são as nossas influências é a nossa paixão e tínhamos que ter aquele momento de, de fangirls
2: Claro, é,
1: como eles. <risos> claro. Pá, Adoro a tua cena, é espetacular <risos> uh, Coisas desse género E agora temos mais uns concertos marcados Com, com bandas interessantes Vamos estar agora no, uh, para o ano No Lauras Nobilis. Uhum. Uh, que era que ser suposto um ser agora, assim. agora, não é? Sim, sim, era suposto ser agora uh, Única vantagem para nós não, Obviamente nós queremos sempre tocar Mas uh, com sorte já levamos lá o álbum novo Portanto vale. há -se sempre ser mais interessante e um espetáculo de palco um bocadinho maior uh, e melhor e uh, lá está e, pronto, e vamos temos ma temos mais outro concerto marcado com bandas internacionais muito boas em agosto, que é o Milagre Metaleiro também é um festival uhum. espetacular e temos um dia com sete bandas em que vamos tocar com o Nocturne, que é uma banda de black metal que eu gosto muito uma banda espanhola que está a crescer imenso que são da nossa label precisamente e nesse dia uh, só há duas bandas portuguesas e o resto é tudo, é tudo de fora, são para aí sete ou oito bandas e nós somos ali os portugueses lá no meio. <risos> é, mais outra banda. Eu felizmente sei falar espanhol por intermédio da minha namorada, portanto, desconfio que vai ser um dia muito à base de espanhol. E, uh, temos também um metaleiro também chora é só com bandas nacionais, mas com uma seleção de requinte. De requinte. Uh, de nós. <risos>
0: <risos> <risos> Olha, o que é que tu nos podes revelar em relação ao novo trabalho?
1: o um novo trabalho uh, de momento eu não fui autorizado pelas altas patentes já estou mas nós vamos revelar em breve, já temos artwork já uhum. temos uh, as guitarras estão, com, estão compostas na uhum. sua maioria uh, a bateria neste momento está a ser tratada e eu isto acho que posso ser sem problema nenhum uh, vai ser composta uh, está a ser composta pelo, uh, bem, pelo Diogo que é a baterista de Gaéria, Diogo Mota que é um baterista monstruoso, já foi connosco em tour
2: like
1: e uh, é sem desprimor para todos os outros bateristas com quem eu toquei. É provavelmente o melhor baterista com quem eu já fiz em palco ao vivo e eu já estive com alguns bastante bons uh, bateristas. E, e uh, uh, ele concordou em gravar o, o álbum connosco, uh, muito bom. E uh, vamos ver o que é que sai dali, porque acho que é a primeira experiência dele neste neste estilo de metal e ele, ele ficou todo siderado que ele não, não conhecia assim tanto, tanto, obviamente conhecia as grandes, mas ele dizer, não conhecia o menino Megadron, foi lá tocar connosco ao Riverstone, viu aquilo, estava a adorar, e, acho que deve estar minimamente motivado, vamos ver o que é que sai dali, sem dúvida. Enquanto o historial do Diogo há de ser mais rápido,
0: <risos> não sei se ele se vai aguentar a ser mais lentinho, não é?
1: Não, eu também espero que não. Eu, por acaso, tô, também tô, Estamos todos com vontade de acelerar um bocadinho, nem que seja mas um bocado, não perder é, aquela vertente é isso, do, é Mas uh, uh, explorar outras vertentes, porque nós até agora sempre fomos uma banda assim muito. O EP, o Dream of Living já tinham umas coisas assim um bocadinho rápidas, mas em geral sempre fomos uma banda muito mid tempo uhum. uh, e agora uhum. queríamos acrescentar mais dinâmicas uh, lançar um álbum porque lá está eu nós, nem, nem digo sou eu mas nós em geral estamos um bocadinho fartos daqueles álbuns que é quase a mesma música do início ao fim e eu pelo menos eu gosto de dinâmicas então eu, eu aborreço-me rápido eu gosto de, de músicas que sejam identificáveis que não tenham uh, gordura que não tenham, não gosto de fillers não gosto de, de ouvir aquela música que, claramente está aqui a mais só para encher porque queriam fazer os 43 minutos ou lá o que que foi uh, nós Estamos a planear, isto obviamente até lá ainda muda muita coisa, Eu não sei como é que vai ser o resultado final mas para já nós estamos um bocado orientados para um álbum não necessariamente enorme mas sem gordura, tudo uh, todas as músicas podiam ser um single e uh, depois também subiram um bocado a parada a nível uh, lírico uh, e uh, já não vai ser um álbum conceptual uh, uhum. porque o EP já foi conceptual, a demo já foi conceptual o álbum já foi conceptual e eu agora queria ter aquela liberdade de fazer uma letra sobre um tema qualquer que acontecesse. Uh, estou a. Uh, lá está, voltamos ao início de eu estar uh, a voltar um bocado às minhas raízes punk e estar. Uh, uh, neste momento, posso dizer que temos letras sobre uh, coisas como o aquecimento global, uh, o, uh, a ascensão do, do extremismo político uhum. e o quão problemático isso é, nomeadamente o quanto eu o odeio. Pronto. E. Uh, uhum. E uh, temos letras sobre uh, a minha opinião sobre Deus, uh, que, pronto e sobre a religião, organizada principalmente. E uh, falo mais daqueles temas fraturantes, porque eu senti que neste álbum eu queria deixar uma espécie de manifesto, para ficar para a história Isto, neste ponto da altura, fui quem eu fui, foi quem nós somos, era isto que eu pensava, mediante o que estava a passar, e... Uh, Lá está, eu também tive um bocado aquele, senti um bocado aquele chamado que muitas bandas sentiram, porque da maneira como as coisas estão, uhum. desde, desde o início do fenómeno Le Pen e Trump, que foi mais ou menos simultâneo e Bolsonaro, uh, tem aparecido muita instabilidade global e uh, né, já chegou o ponto em que eu acho que, eu sinto que é quase o meu dever enquanto artista dizer alguma coisa uh, e acrescentar alguma coisa. Eu, Gosto de pensar que tenho uma opinião minimamente informada, até pelo, pelo meu, meu historial científico, ou seja, não, à partida, mesmo que as pessoas discordem, ao menos podemos concordar que não está lá de uma barbaridade. <risos> podemos concordar em discordar, mas não há de estar lá nada de, 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 de gritante, a não ser que seja assim uma, uma liberdade artística que tem -se sempre no metal. É? Mas... E, uh, liricamente, o álbum está a ir um bocado por aí, uh, tem, tem temas bastante diversos, também falo um bocado sobre o holocausto nuclear, lembra me dessa agora, possível holocausto nuclear.
0: Este é o que as letras todas.
1: Sim, mas passa sempre pelo processo de revisão. Uh, Depois. Eu tenho, eu tenho os meus proofreaders, que, que estão lá a fazer o, o peer review, que, uh, o, por exemplo, o nosso baixista no a formação dele é a introdução, ele percebe uhum. imenso de inglês, e uh, dá-me sempre uma ajuda enorme com as letras. O Daniel também dá sempre uma ajuda estética aqui e ali, com, uh, principalmente com títulos e assim. Se bem que neste eu tive um bocadinho mais liberdade de pôr aqueles títulos épicos e grandes que eu gosto, usar uma, essa liberdade desta vez. E vamos ver como corre. <risos> Não sei se foi só desta. E depois musicalmente, lá está, está continua épico, uh, vai ter -te sempre aquele som épico, continua minimamente pesado. Uhum. E a nível de bateria, ainda é uma incógnita, ainda estamos à espera, mas. Estamos à espera de algo bom. Podem contar com algo bom do
0: uma... Achas que vamos ter novidades mais ou menos para quando? Ainda no verão? É difícil,
1: verão? Precisar. É difícil. precisar. Eu gostava, mas eu gostava de dar uma novidade já pelo menos no fim do, do verão. Ainda que nós nós começássemos, entretanto, a gravar, mas já quando nós entrássemos em estúdio, já com as pré-produções feitas, dar pelo menos talvez a capa e a tracklist. Uhum. Isso eu gostava. E se fosse se for possível, sim sem dúvida, acho que é perfeitamente possível se o pessoal se mexer, como nos estamos a mexer <risos> esperemos que continue a correr bem Pois uma pessoa pensa assim, mas lá está isto como é que é de tanta logística há sempre mil coisas que ah, podem correr
0: exatamente.
1: mal estamos a controlar mais ou menos bem a coisa até agora e vamos ver no futuro estamos olha, antes,
0: antes de irmos embora quero voltar a ti ao Ricardo e uma coisa muito, muito gira que foi tu teres participado com, com, com o Tiago Correia ah. no, numa música que ele fez. Um, como é que isso então,
2: aconteceu? Então. Aquilo
0: está muito bom.
2: Obrigado. Eu, eu já
0: disse então. ao Daniel que aquilo tá, O vídeo está cinco estrelas. E, e depois quando ele me disse, olha, quem canta ali? What? <risos> Sério? Como é que como é que aconteceu? Vocês já se conheciam, claro?
1: Nós já nos conhecíamos. Eu uh, conheço o Tiago. Conheci o Tiago por intermédio do trabalho dele em Analepsy e em Old. As, provavelmente as duas bandas do, do underground nacional, duas das bandas do underground nacional, uh, com mais projeção, uhum. um, e, uh, é, um, é um rapaz espetacular, e eu sempre também gostei de hip hop, já desde, já desde jovem, de, principalmente de rap, uh, e uh, gosto muito daquele rap técnico, o Tiago também, já tínhamos falado sobre isso, houve um dia que, não me lembro se foi ele ou se foi eu que, a, que mandei a boca, mas foi do género, é pá, é fazer um feature e não sei o quê, está bem, um dia aparece-me com uma música, geral tem olha, aqui uma cena para ti, vais fazer, eu? ok, e, e depois mete-me lá, foi engraçado porque os três, os três uh, rappers nessa yeah. música, portanto eu, o Tiago e o, o Oliver, uh, somos Três pessoas extremamente envolvidas dentro do metal. O Oliver também é vocalista de metal e uh, tem uma banda chamada Sphinx e tem uma voz simplesmente espetacular. O Tiago conhece a Analeps e ainda Arcote e fez sessão para muitas outras bandas. E eu tenho um eu tenho Moonshade e basicamente é é, eu vi um bocado como. Não necessariamente porque eles os dois já têm experiência em rap, uhum. eu era o único que não tinha. O Oliver é rapper uh, e faz, faz cenas muito boas. O Tiago também. Eu é que era o calor lá no meio, mas parecia um bocado três metaleres a fazer rap. E, e, e curiosamente ficou engraçado ficou muito eu, giro. Eu, e foi super divertido nunca tinha experimentado fazer uma coisa daquelas ficou e tive que inventar giro. tive que inventar o meu flow pediram-me o um nome de, de, de rapper. que eu
2: acabei por
1: acabei por escolher um que não foi o melhor escolhido porque depois eu descobri que era um membro do Dark Throne também se, também se chamava assim eu não eu não ouço assim tanto Dark Throne tanto nem nem, nem me lembrei do Fenrir's Dark Throne Uh, mas pronto, ficamos os dois uh, de certeza que ele não se importa até porque ele não está ciente da minha existência <risos>
2: uh,
1: mas pronto, agora ficou e se voltamos a colaborar a de ficar na mesma já tivemos, já tivemos a falar de voltar a colaborar
0: para Eu acho que sim, porque ficou muito engraçado E acho que toda a gente deve conhecer Olha, diz-me só agora por curiosidade Há bocadinho falaste que A malta que te conhece, os teus amigos De trabalho e tudo mais Que tiveste que os levar aos concertos, alguns deles Para acreditarem, não sei o quê E agora, já viram essa tua faceta No universo do hip-hop E o que é que eles acharam E do rap?
1: <risos> Lá está, é, ficou aquela cena de, de, de sempre a surpreender Mas eles já não se admiram com nada Eles já não uh, gostaram Até porque a maior parte deles são mais fãs de hip-hop right. São do metal uh, Apesar de serem pessoas agora muito mais ecléticas Já vamos nos nossos 21 anos, 30 anos Uma pessoa que já não tem aquela cena de Só uso isto Já temos todos o trabalho, temos paciência para isso Ouvimos o que nos apetece Exato. E, uh, Eles são pessoas muito ecléticas Mas como se Há fãs de rap, no, no meu grupo de amigos, acharam piada <risos> aquilo. Uh, não sabiam qual é que eu era, portanto, todos os caras sapadas. Eu, <risos> eu, basicamente, pedi-lhes para adivinhar. É uh, <risos> muito bom. Alguns até conseguiram por causa da, da voz arranhada. Da voz, viram que era eu.
0: <risos> Olha, Ricardo, foi muito bom ter-te aqui. Uh, foi muito bom falar contigo e descobrir uh, o que está para lá. Uh, de um, no teu caso, de um vocalista uh, deste género, e acho que foi muito boa essa parte e as pessoas têm mais é que perceber e passar barreiras, não é? Acho que, que, é, que, é, que é o mais importante. Vou ficar à espera de novidades, ok? Quero ser, quer ser das primeiras a receber não. essas novidades. Claro,
1: a primeira imprensa, portanto.
0: <risos> que é para podermos divulgar e dar a conhecer aí rapidamente. Olha, muito obrigada. E Igualmente. um grande beijinho e tudo de bom para vocês.
1: Beijinho, obrigado.
0: Obrigada.